met Jos. Jos, met Wouter. Hey, dag Wouter. Hey, ik wil jou een hele goede vrijdag wensen. Ja, nou, ik wens jou ook een hele goede vrijdag. Dankjewel. Hey, puur hypothetisch, hè? Als ik je zou bellen, want uh, wij zijn toevallig misschien wel een, een, een radicaal theologisch platform aan het opstarten voor het Nederlandse taalgebied. Hè? Stel, wat zou Goede Vrijdag dan de meest uh, ideale uh, release datum maken eigenlijk? Ik ben een grote fan van radicale theologie en ik bedrijf het zelf ook. Uh, ja, en als je zo'n platform zou willen lanceren in Nederland, dan zou natuurlijk uh, Goede Vrijdag een uitstekende dag zijn. Mm-hmm. Radicale theologie gaat uh, ja, uh, eigenlijk over de afwezigheid van God. Het is een traditie die voortgekomen is uit uh, de godsdoodtheologie van uh, een aantal theologen uit de jaren 60. En wordt duurt daarop voort, omdat juist in de dood van God uh, ontzettend veel uh, betekenis uh, zit. En dan zou Goede Vrijdag een, een perfecte dag zijn voor zo'n lancering, omdat uh, Goede Vrijdag de dag is dat we herdenken dat Jezus uh, aan het kruis is gestorven. Yes. En met Jezus is God gestorven, zoals Luther ook al zegt uh, aan het begin van de reformatie. Mm-hmm. Hey, en voor wie niet in de kerkbanken is opgegroeid, even heel kort, Goede Vrijdag. Ja, Goede Vrijdag is de dag dat we gedenken dus dat Jezus aan het kruis is gestorven. En waarom, waarom noemen we het Goede Vrijdag? Daar zit een stukje ambivalentie in. Uh, ik denk dat het uh, in de christelijke traditie toch wel heel erg prettig is om niet al te erg en te lang en te diep stil te staan bij uh, de betekenis van Goede Vrijdag, maar om lekker gauw door te stomen richting opstanding van Jezus op uh, de eerste dag van de week en om blij te kunnen zijn en in de overwinning te kunnen staan. En vandaar dus dat Goede Vrijdag Goede Vrijdag wordt genoemd, uh, ook omdat Goede Vrijdag gaat over uh, het verzoend worden van de mensheid met God door de kruisdood van Jezus. Dus het is een soort van een ambivalent iets, want is het nou wel zo positief? Is het nou wel zo blij? Is het nou wel zo gelukkig? Als je kijkt naar uh, Jezus zelf, die daar hangt aan het kruis, even los van het feit dat die norm aan het uh, lijden is en, en lichamelijk en afgrijzend van pijn heeft, dan zegt hij ook nog eens keer, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus in plaats van dat uh, enige blijkjes van besef dat dit betekenis voor ons, of dat uh, dit goed is, of dat het mooi is, of dat uh, Jezus samenwerkt met de Vader om de mensheid te verlossen, is eigenlijk alleen maar een groot gat, een, een zwart gat. Mijn God, hier hang ik dan, dit was de bedoeling, dit was uw wil, o Vader, maar nou is de Vader ook afwezig, God is afwezig. En uh, dat, dat wordt dan heel apart, want de evangelieën die benadrukken altijd dat Jezus één is met de identiteit van zelf. Het Johannes Evangelie gaat zover eh, door te zeggen dat eh, het woord in het begin bij God was en dat het woord God was en dat het woord vlees is geworden. Dus Jezus wordt eh, gewoon één op één eh, gelijk getrokken met God zelf. En dan is Jezus dus de vlees geworden God, de, de, de vlees geworden aanwezigheid van God onder de mensheid. Maar als Jezus dan uiteindelijk daar in dat vlees aan het kruis hangt, dan moet zelfs Jezus zelf bekennen dat hij zonder God is. Dat is wel heel vreemd. Goede vrijdag, ja, maar er zit ook wel een heel erg zwart en vreemd en onbegrijpelijk randje aan, die de theologen nooit echt helemaal eh, naar alle tevredenheid weg hebben kunnen werken. Nee, en radicale theologie wil die, wil die, uh, die afgrond, die kloof opentrekken en zeggen, hier komt iets niet. En daar moeten wij wat mee doen. Uh, de vleesgeworden God zegt, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En in de, in de klassieke lezing, dus, of tenminste wat we dan nu een beetje de geëikte mainstream, uh, want er zijn natuurlijk altijd uh, verschillende smaakjes geweest, 
hebben we het dus eigenlijk over, uh, we, we stomen snel door naar Pasen. En wat daar het, het belangrijkste is, er was iets hartstikke mis. En uh, via Jezus, of door Jezus, of met Jezus, maakt God dat weer oké, okay, hè? Ja, klopt. Ja. En dat, is, dat, is, dat gaat over de, de, de zondigheid en, en, en de gebrokenheid en, en noem maar op. En als ik aan, um, hè, aan onze gezamenlijke hobby denk, uh, die radicale theologie, uh, wordt voor mijn gevoel, uh, is er eigenlijk een andere verlossing die, die gebeurt. En dat is juist niet met die Pasen, maar dat gebeurt eigenlijk al met die, uh, op die Goede Vrijdag. Mm-hmm. Maar eigenlijk heb je wel heel erg gelijk hoe je, hoe, ja, hoe je daarin staat. Misschien even, want uh, jij begrijpt impliciet wel wat ik bedoel, maar uh, ik wil even toelichten. Eigenlijk wordt de mensheid op Goede Vrijdag verlost van zijn waanbeeld van de ubermensch-god, de, de superman-god, uh, de superman-Jezus zelfs, waarin Jezus slash God laat zien, jongens... Uh, je hebt van mij een afgod gemaakt en we hadden toch afgesproken dat afgoden niet oké okay waren. Ja, ja. ja, precies. Dus er gebeurt eigenlijk iets meer uh, met de kruisdood van Jezus en zijn uitspraak. Want het lijkt dus net alsof dus die, dat, dat de hele constructie ook van uh, het, uh, tweede, het judaïsme van de Tweede Tempel, hè, dus van het judaïsme van de tijd van Jezus, uh, dat inderdaad die hele construct van God dat hij als het ware uh, helemaal vertruimelt en helemaal wegvalt in de kruisdood van Jezus. En, en dat we daardoor dus eigenlijk bevrijd worden van de grote God, de man in de lucht die naar beneden kijkt, de man met de witte baard die alles bestuurt en alles leidt en alles op orde heeft. En het is aan de ene kant dus heel erg, uh, wat is het, moet ik nou zeggen, uh, het zet alles op onze schroeven. Het, het neemt ons uh, de zekerheden weg, mm-hmm. maar het neemt ons ook zeg maar, de grote controleerde weg die we zelf in, in het leven hadden geroepen. Dus het bevrijdt ons van onze eigen godswaanzin. Ja, de, de grote ander, de grand autre, de big other, zoals uh, Derrida hem, uh, hem had genoemd. Precies, Jack. Ja, en um, wat ik ook vind aan de kruisdood, ik vind zelf... Um, veel mensen proberen vanuit die opstanding van Jezus te leven en blij te zijn en hoop te hebben voor de toekomst. Maar als ze naar hun eigen leven kijken, dan blijft het een leven vol verdriet, vol onver, uh, onbeantwoorde gebeden, kapotgeslagen hoop, uh, vreselijke ziekten, onmenselijke armoede in de wereld, machtssystemen die minderheden uitbuiten en uitknijpen. Uh, het is een wereld die in alle opzichten nog slechter is dan, dan die was voor Jezus kwam en voor Jezus stierf. Uh, en opstond uit de dood. Dus door, door stil te blijven staan bij Goede Vrijdag, om recht aan wat er in deze wereld gebeurt. Wij zijn als wereld in een constante Goede Vrijdag uh, verwikkeld, waarin dus allemaal als mensheid aan een kruis genageld zijn en ons vertwijfeld afroepen: God, waar bent u? U hebt ons verlaten. En uh, door daar stil bij te staan en door daar recht aan te doen in die situatie en niet het instapsprong gauw eventjes naar zondag toe te rennen. En Juppie, hij is opgestaan te roepen. Het doen we recht aan de ervaring van ons, uh, ja, van het menselijk geslacht, zeg maar. Dan zijn we gewoon eerlijk bezig. En dat vind ik zelf ook een heel erg belangrijk. Dus die radicale theologie biedt jou een, soort, een vorm van eerlijkheid waarin je toch binnen je traditie kan staan? Zou je dat kunnen stellen? Ja, in zekere zin wel. Maar het is natuurlijk ook zo dat, uh, uh, dat medegelovigen voor zover ze mij nog als medegeloven gezien, mm-hmm. natuurlijk naar, naar mij kijken en zeggen van ja, maar wat doe je nou met de opstanding? En dan, 
dan zeg ik, dat doe ik niet zoveel mee. Nee. Ik ga gewoon stil blijven staan bij Goede Vrijdag. Veel ja. belangrijker en veel echter. Dus ik weet niet of ik het helemaal goed aansluit. Ik kom binnen bij mijn traditie, want uh, het is, uh, hoe moet ik dat even goed zeggen? Ik maak natuurlijk ook gebruik van de overdaad aan betekenis die in, uh, in die gebeurtenis gesloten ligt, die mij uh, toedrijft naar het radicale kamp. En, uh, ja, net zoals jij zegt, uh, dat ik uh, daarmee verlost word van de, de, grote, de grote man in de lucht, ja. met de grijze baard, ja. de, de godconstructies die we bedenken, de systemen waar we in zitten. En uh, daar heb ik ook niet zoveel mee. Radicale theologie is met name uh, opgesproten in uh, Amerikaanse bodem. Maar op een gegeven moment heeft de radicale theologie de overstap gemaakt naar nieuwe bronnen. En dat, en dat was met name uh, de filosofen van, de, van de, de continentale filosofie hier in Europa. Ja. Het is een soort kruisbestaving gekomen. En het lijkt alsof het nu de tijd rijp is voor radicale theologie om in, uh, in Europa uh, posten voet aan de grond te krijgen. En wat zo bijzonder interessant aan deze manier van denken is dat het aan de ene kant grijpt zich op, uh, op elementen, metaforen, concepten uit de christelijke traditie, maar niet uitsluitend. En uh, het helpt, het, het, het kan een bijdrage leveren aan de discussie in Europa van wie zijn we nou eigenlijk? Want wij zijn eigenlijk 2000 jaar lang christelijk geweest, of ongeveer 1500 jaar lang. En wat betekent het nou dat we nu zijn wie we nu zijn in onze postchristelijke situatie. En uh, je ziet her en der wel al signaaltjes dat, dat mensen die gewoon helemaal niks met de kerk hebben, niks met de christelijke traditie hebben, die toch zeggen ja, maar we zijn wel een christelijk continent, dus wat doen we hier nou mee? Want we, we kunnen niet zomaar in het luchtledige voortgaan. We, we, moet, we zijn iets. We zijn ergens in geworteld. En wat betekent dan die christelijke traditie nu we niet meer in die god van het christendom geloven? En, uh, en daar kunnen wij dus als radicale theologen enorm bijdragen aan leveren. Misschien wel als tegenwicht tegen het uh, cultuurchristendom, zoals dat zo mooi heet op dit moment? Ja, nou, zeker. Ja. Of als aanvulling? Maar ook als bijdrage gewoon aan het publieke debat. Ja. Ik, uh, dat we echt wel wat kunnen betekenen. Ja, want dat is het ook, hè? Uh, ja, want radicale theologie gaat... Misschien is het woord theologie eigenlijk een hele slechte, hè? Ja, het is heel vreemd, want het heel is veel... dus niet echt theologie. Het is, het is een vorm van filosofiebedrijven, heel ja. nadrukkelijk. ja. Want het pakt eigenlijk nooit alleen maar terug op een, op een, een geloofsovertuiging. Of een, maar pakt eigenlijk altijd mee van wat gebeurt er in de maatschappij en wat gebeurt er om ons heen. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar het, het werk van Barry Taylor in het Koninkrijk. Die is constant bezig met alleen maar de cultuur te becommentariëren ja. vanuit zijn radicale theologie. En het is echt heel interessant om te zien wat hij doet. Nog even terugkomend op Goede Vrijdag, Wouter. Ja. Uh, dus, uh, want, want we hadden het er dus over. Want waarom is dan, uh, zou Goede Vrijdag een perfecte dag zijn om een platform voor radicale theologie te uh, lanceren? Uh, en dat is de, ja, nou, daar hebben we over gehad, dat is Goede Vrijdag. En we hebben de redenen gegeven. Maar er is natuurlijk ook een verschrikkelijk goede reden om het niet op Goede Vrijdag te doen. Oké, okay, vertel. Ik graag nog wilde stellen, maar daar wil ik wel even iets over zeggen. Ja. Want ja, ik denk net zo goed als de schot afwezig blijkt te zijn op Goede Vrijdag. Op een heel erg uh, fundamentele manier. Ja. Zo uh, kunnen wij dan zeggen van kijk, we zouden eigenlijk moeten lanceren op Goede Vrijdag. Maar in de goede traditie van de afwezigheid van God, we zijn vandaag afwezig. <lacht> kijk eens aan. 
Dan, dan hebben we het trage uh, tempo waarop wij uh, aan het bouwen zijn. Hebben we ook nog weer eens ja. recht geluld. Dank je wel. Dank je wel. Ja, ja. ja en, en ja, uh, even voor de luisteraar, uh, voor de kijkers thuis. Wij, uh, wij zijn al een tijdje bezig. Dat heb je misschien uh, via Twitter en, uh, en Instagram al een beetje meegekregen. Um, maar wij willen, uh, wij willen dit op een heel gezonde manier doen. Dat is voor iedereen een hobby. En wij willen het heel graag heel leuk houden. Uh, we hebben allemaal ons werk. En we hebben allemaal ons gezin. En, uh, en ons familieleven en noem maar op. Uh, en echt alleen in de hobbyuurtjes zijn we hiermee bezig. En dat is geen verexcusering. Maar uh, daarom duurt het zo lang voordat er straks een website is. En daarna gaan we ook niet van alles uh, wekelijks uh, lanceren. Maar we willen gewoon graag een plek zijn waar in ieder geval voor het Nederlands taalgebied een beetje ja, wat meer gebundeld wordt van wat, wat gebeurt er in radicale theologie. Kijk, ben je in het Engels zeer machtig, dan is er ongelooflijk veel te krijgen en te vinden. En daar zullen we ook wel naar linken. Uh, maar wij willen in het Nederlands, uh, Nederlands ondertiteld, uh, soms originele Nederlandse dingen, maar dat is ook niet per se zo. Um, maar uh, uh, voor, voor het Nederlands taalgebied willen wij radicale theologie ontsluiten en een vindplek zijn. Zeg ik het dan zo goed, Jos? Ja, ik vind het heel mooi gezegd. Echt fantastisch. En uh, ik wil wel zeggen van, oké, okay, we zijn allemaal uh, hobbyisten mm-hmm. um, en we doen het in onze vrije tijd uh, en het moet leuk blijven, maar we zijn er wel heel erg serieus mee bezig. Zeker, bloedserieus. Uh, ja, het wordt een, echt een goed platform. Het, uh, we moeten een goede vraag maken, ook in de Nederlandse taal. Yes. En daarbij is een goed platform dus niet een plek waar we straks uh, kunnen laten zien dat we 6000 hits hebben en 300 leden. Ja. Maar uh, uh, goed is, uh, uh, ja, dat gaan we niet duiden. Volgens mij weet iedereen wel wat goed is. Net zo goed als Goede Vrijdag. Net zo goed als Goede Vrijdag. Goed, hey, we gaan hier nog uh, veel over hebben. Veel over schrijven, veel uh, dingen over maken. Um, maar voor nu uh, lijkt het me goed om het hierbij te laten. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Ja, ook bedankt Wouter. En uh, we wensen jullie thuis ook een hele goede vrijdag.